0: Geçen podcast ile ilgili birkaç seyircim uyarı yaptı. Japonlara saldıran Çinliler değil Moğollar diye. Benim aklımda üçü ortak daldı olarak kalmış. Yani Çinliler, Koreliler, Moğollar hepsi birlikte. Ama seyircimin söylediğine göre esasen Moğollar dalmış. Çin ve Kore askerleri Moğolların kontrolü altında olduğu için zorunlu olarak girmek durumunda kalmış. O seyrettiğim belgeseli bulamadım. O yüzden neden o şekilde benim aklımda kalmış bilmiyorum. Tabi doğrudur. Wikipedia'dan falan da baktım gerçekten. Yani esas saldıran Moğollar. Demeyeceğim tabi ki. Benim Çinlilere olan inancıma hakaret ettiğiniz için 216'dan size dava açacağım. Zaten biliyorsunuz Çinlilere inanmayanlardan her türlü kötülük, pislik, fenalık gelir. 1960 yılında Jonathan Michael Jackson isimli bir genç Çinlilere inanmadı. Ve Çinlilere inanmıyorsam o zaman yaşamanın ne anlamı var diyerek intihar etti. Ve tabii ki ayrıca şarkılarında satanistlik, homoseksüellik ve pislik konularını tema alan Cradle of Filth'in solisti Merlin Manson bir röportajında Evet ben de Çinlilere inanmıyorum, Moğollara inanıyorum dedi. Buradan da görebiliriz ki Çinlilere inanmayanlar satanistlik, homoseksüellik ve pislik temalı şarkı söyleyen gruplara üyedirler. Ayrıca saldıran Moğollardır diyenlere soruyorum. Şuraya ceketimi assam, 1 milyon sene geçse Japonlara saldırır mı? Peki tam sadece şunu açıklayın. Eğer gerçekten Moğollar saldırdıysa, o zaman ilk Moğolları kim yarattı? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Bugün özel bir podcast, 31. bölüm. Evet, Abazan Esprisi yapıp duruyoruz. Yine mi Abazan Esprisi yaptın diye düşünüyorsunuz büyük ihtimalle. Hayır, o sebepten dolayı özel bir bölüm değil. Geçen seri 31 bölüm sürmüştü. Şimdiki seri de sayı olarak onu yakaladı. Tabii ki şimdikiyle onun arasındaki fark. Geçen seride bazı bölümler çok kısa oluyordu. 40 dakika olan vardı, yarım saat olan vardı. Bir tane sıfır red ile ilgili yapmıştım. 20 dakikaydı vesaire. Arkadaşlar da abi yetmiyor falan diyorlardı. O zamanlar şey yapıyordum işte bir oturuşta yapıyordum. Bir oturuşta ne kadar olursa atıyorum bir buçuk saat boyunca konuşuyorum diyelim. Sonra montajda o 40 dakikaya düşüyordu falan. Gerçekten bir saatlik podcast için bir seferden fazla oturmak gerekiyor. Şu anda akıllı telefonu eşime verdiğim için kendi telefonum Gelene kadar akılsız telefonla, normal telefonla idare ediyorum. Neyse ki 200 dolara özellikleri gayet beni tatmin edecek bir telefon buldum. Bundan sonra biraz daha adam gibi resimler. Cep telefonuna çektiğim resimler kötü oluyordu. En azından ondan daha iyi resimler. Ve cep telefonu çektiğim videodan daha iyi videolarla geleceğim. Yani şey kötü oluyordu. Yani bu böyle değişik bir ülkedesiniz yani. Ve burada gerçekten değişik şeyler görüyorsunuz. iş yerinde. Çocuklar böyle komiklikler yapıyor vesaire. Anı olsun istiyorsunuz anladın mı? Ondan sonra çıkarıyorsunuz cep telefonunu. Başka bir şey yok yanında. Çünkü kamerayla gezecek değilsin. Çıkarıyorsun cep telefonunu çekiyorsun. Ondan sonra eve bir geliyoruz. 320'ye 240 tabii. <gülüyor> Gözükmüyor bile yani. Bu kim lan falan diyoruz böyle. Öyle bir sürü özel günler yalan oldu yani. Evet. Güzel bir reklam sloganı. Anılarınızı. İyi kalitede saklayın. <gülüyor> Bakalım göreceğiz. Şu an zaten beni tanıyan varsa. Eski telefonumu bilen vardır arkadaşlar. O yüzden her şey şu anda benim için. Bir gelişme. O ne kadar ilerlemiş teknoloji. Adam FPS falan oynuyor böyle gösteriyordu. Şey falan diyor böyle. Eski nesil FPS oyunları oynanabiliyor falan. Eski nesil FPS diye bir şey varmış lan. Ya ben şöyle söyleyeyim. En birinci çıkan Angry Birds beni kasıyordu yani. Benim telefonu. <gülüyor> Hani neyse o sebepten dolayı insan işte bir noktadan sonra unutuyor ne kadar çok kullandığını. Podcast'te başlayacağım. Tam başlayacağım. Aklıma geldi lan. Telefondan ben notlara bakıyordum normalde. O notlardan bakarak konu başlıklarından konuşuyordum. Hadi başlamadan önce tekrardan bilgisayarı açtık. Bilgisayardan baktım. Kalem kağıtta yazdım. <gülüyor> İnanılacak gibi değil. Şu anda notlarım kalemle kağıt üzerine yazılmış durumda. Şimdi liseliler bilmez. Kağıt diye bir şey vardı bizim zamanımızda. Şeyi düşün. Bu iPad'ler var ya iPad'in iyice incesini düşün. Baya bir ince yani. Onu ağaçtan yapıyorlar. Kalem dediğimiz olay da şeyi düşün. Bu böyle akıllı telefonlarda touch pen'ler var ya. He, o touch pen'in kağıt üzerinde iz bırakan versiyonu. Bu arada geçen hafta yaptığım uyarı gerçekten işe yaramış. Arkadaşlar Sağolsun'a birçok kişi daha paylaşmış. Ve istikrarımızı tekrardan yakalamış olduk. Ben biliyorum da söylüyorum arkadaşlar. Hani bazı sebepleri olduğu için paylaşamayanlara bir şey demiyorum. Ama ben biliyorum yani. Bir sürü kişi unutmuş gerçekten öyle. Yani benim istediğim şu. Bok yoluna gitmeyelim. <gülüyor> hani sistemi kurduk, düzeni kurduk. Unutulduğu için çökmeyelim yani. Benim istediğim oydu. Gerçekten de unutan arkadaşlar varmış. Teşekkür ediyorum. Tekrardan paylaştığınız için. Merak etmeyin. Yani sürekli söylememin sebebi hatırlatma idi. Sadece unutanlar için. Çünkü insanların özel sebepleri olduğunu biliyorum. Bu arada ne kadar ilginç bir şey yani. Ne kadar ilginç bir şey lan. Sanarsın ki şeyim böyle. Kokain tüccarıyım. Yani gerçekten insanlar benim düşüncelerimi paylaşmaktan korkuyorlar. Ne kadar özgür bir ülkedeyiz değil mi? Öyle çünkü paylaştıkları için. Evet belki dava açılmaz ama. Vay sen Allahsız mısın diye işten atabilirler bir sebepten dolayı. Atsalar da dava falan da açamazsın yani. Dinsiz olduğum için beni işten attılar falan diye. Veya açsan geri girsen işe ne olacak? Evet. övünsen mi sen mi bilemedim. işte ben tehlikeli adamım falan. Tehlikeli düşünceler falan. Tehlikeli düşünce dediğim ne biliyor musun? Hani iki kere iki dört aslında. Çok böyle acayip, manyak manyak düşünce, astral seyahat falan değil yani. Aldın mı? Hani Kuyruklu yıldız tarikatı falan değil. Veya UFO tarikatı değil yani. İki kere iki dört söylediğimiz şeyler. Çok ilginç. Bir kere daha anlatmıştım ya. İşte oyunlarda böyle acayip acayip hareketler yapanlar, kuralları falan pek iplemeyenler. iyi yerlere geldi falan diye. Lisede de aynısıydı mesela. Beni görseniz ben direkt nörttüm. Futbol oynamayı çok severdim. Normal nörtlerden farkım. Teknik hiçbir zaman tekniğim çok olmadı. Ama... Bu içimdeki öfke muhabbeti her zaman içim vardı. Onu da çok iyi bir şekilde atıyordum. Öküz gibi herkesten daha çok koşturuyordum falan böyle. Gram yağ yoktu zaten o yüzden lisedeyken. Ama onun haricinde bildiğin sap derslerine çalışan nerd tipli adamdım yani. Gerçi o da mesela aşama aşama değişti. Ortaokulda direkt göbekli, tombiş ve dersleri daha iyi olan tip. Lisede dersleri biraz daha kötü ama gene de mesela o aralarında maç yapardık. Bayağı parçalardım kendimi. Öyle olunca normal derste tamamen sessiz sedasız en önde otururdum böyle. Bazen kafam alırdı bazen almazdı falan. Yani notlarım lisede düştüğü halde gene de sessiz sakin bir insandım. Şeyi hatırlıyorum yani öğretmenlerle dalga geçenler vardı. Öğretmenler resmen ders yaptırtmayanlar vardı lisedeyken. Hatırlıyorum şimdi hepsi iş adamı bilmem ne on numara yerlerde var. Bir çoğunun zaten böyle aileleri zenginler kulübü gibi kulüplerde. Acaba şey var mıydı lan? Gizli mason örgütü falan. <gülüyor> Üyesi. <gülüyor> bilmiyorum yani varsa bilemem. O da çok acayip bir şey yani. Şehrin ortasında İzmir'de bizde var mesela. Bir bina böyle. Mason binası. İçine ne var ne yok kimse bilmiyor. Ben bilmiyorum yani açıkçası. <gülüyor> çok garip değişik işler. Şey var. Bize mesela broşür dağıtırlardı. Yahova şahitleri. Türk, Türkçe konuşuyor adam. Yani hiç mi işin yok abi? O kadar mı boşta geziyorsun? Hiç mi işin yok yani? Şimdi seyirci mesaj attı. Aynen ona da şey yapmışlar. Gelmişler. Broşür mü, kitap mı? Ne vermişler Yahova şahitliği falan diye. Yahova şahidi. Yahova dedikleri Yahve işte yani o Hristiyanların tanrısı. Aslında biliyorsunuz bizde hepsi Allah'tır diye geçer. Yani Tevrat'taki Tanrı da, İncil'deki Tanrı da, Kur'an'daki Tanrı da hepsi Allah'tır aslında diye geçer. Mesela atıyorum eski ahitte işte Tanrı sel baskını yaptı. Nuh gemiye bindi falan diye geçerken Kur'an'da Allah Nuh kabilesine sel baskını yaptı diye geçer. Ama karakteristik özellikleri çok farklıdır. Bu Yahve dedikleri veya bizdekilerin Yahova dedikleri Tanrı ile Allah'ın karakteristik özellikleri çok farklıdır. Her neyse Soracağım şu yani Yahova ne hangi ara şahit oldun? Veya senin şahitliğin geçerli mi şimdi? Bir kere daha sormuştum. Hukuk bilen arkadaşlar varsa. Şahitlik birini suçlamak için ne kadar önemli bir kanıt yerine geçiyor. Mesela bir yalancı şahidin söylediğiyle veya 2-3 tane yalancı şahidin söylediğiyle birini böyle içeri attırabiliyor musun? Yani adam Yahova'nın şahidiyim diyor çünkü. Her neyse. Bu arada bizi ne kadar yükseklerden dinlediklerinin kanıtı. Bir seyirci bir haber attı. Bekar erkeklere ayda 75 TL bekarlık yardımı mı <gülüyor> yapacaklardı? Ben demiştim yani Darul Abazan kurulmalı diye. Adamlar bak beni dinliyor yani demek ki. Yalnız o iş tutmaz. O 75 TL ile gene giderler. Boşluğunu kapatırlar, sigara alırlar, gene o abazanlık yardımı olmaz, gene abazan gezerler yani. Onu o şekilde para olarak yapmayacaksın yani. Madem bekarlık yardımı yapıyorsun Darül bazandan, onu tam yapacaksın. Sodexo gibi olacak yani. Aynen Sodexo biletleri gibi Abazho diye bilet yapacaksın. Sadece devlete bağlı vergisini veren <gülüyor> bazı kurumlarda geçerli olacak o. Abazan arkadaşlarımızın faydalanması için. Bu arada 75 TL ayda yeter mi? Yani ayda bir buçuk kere falan gidebilirsin. Bir kere gidersin bir kere de böyle yaşlı çamur anneanne olmuşlara gidersin. Evet tabii ki nereden biliyorum? Her çeşit arkadaşım var oradan biliyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben kesinlikle evet o avazan insanlar bize saracaklarına gitsinler eyvallah ama sizler gitmeyin. Kesinlikle kendi arkadaşlarıma tavsiye etmem. Hiç gerek yok. Ölmezsiniz yani. Doğru düzgün insan olarak görebileceğiniz birini bulana kadar dayansanız ölmezsiniz. Evet. Tabii ki dalga geçiyorum. Hemen ciddiye almayın. Milletin, üst düzey yöneticilerin beni takip etmediğinin farkındayım. Efe Aydal sanıyor ki falan. Hiç gerek yok arkadaşlar. Sakin. Sakin. Maalesef. Zaten bir yerlerde yetkililerin, vatandaşın sesini dinleyip ona göre bir şeyler yaptığını Düşünseydim podcastlerim çok daha farklı olurdu. Bilmiyorum dikkat ediyor musunuz? Yaptığım podcastler genellikle dinleyen insanlara az da olsa bir şeyler katabilmek veya onları eğlendirmek. Yani dinleyen kişilere yönelik. Çünkü senin de yanlış olduğunu bildiğin, benim de yanlış olduğumu bildiğim bir şey hakkında burada konuşmamın hiçbir faydası olmayacağını maalesef biliyoruz. İşte arkadaşlar şeyi mesaj atmış. Minecraft oyununa... Yasak gelme ihtimali var falan diye. <gülüyor> Aile neydi? Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mı? <gülüyor> ne? Hangisi? Biliyorsunuz Türkiye'de sıkıntılar, sorunlar bitti. Milletin çıkıp canlı yayında terör örgütü, propaganda yapması falan bunlar herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Minecraft oynamak sıkıntı yaratıyormuş. Ben şeyi hatırlıyorum. Televizyonda çıkarıyor adam silahı. Türk dizisi olması lazım bir tane. Takır takır vuruyor böyle milleti. Ondan sonra öteki elle bir sigara yıkıyor sigara sansür ama. <gülüyor> Bizim özetimiz işte bu. Yani insanların nasılsa her umrunda olmadığı, yetkililerin umrunda olmadığı, herkesin sadece kendi pozisyonumu nasıl sağlamı alırımı düşündüğü bir yerde bunları konuşmanın hiçbir alemi yok. Bu anca şeydir yani. Artı puan kazanmak seyirciye karşı. İşte Minecraft'i yasaklayacaklarmış yasaklamasınlar. Ben böyle deyince duyacaklar sanki. Maalesef arkadaşlar böyle bir yerde yaşıyoruz yani. İnsan üzülüyor tabii. Yürüyüşlere katılıyordum. Cumhuriyet mitingleri vesaire. İşte internetime dokunma vesaire. O yürüyüşlere katılıyordum. Seni yaşayıp yaşamaman bile adamların umurunda değil ki. Can güvenliğiyle ilgili şeyleri bile adamlar umursamıyor. Yani o işte biraz şeyciliğe dönüyor. Okancılığa dönüyor. Şimdi ne, ne alaka diyeceksiniz? Gene bir olay olmuş. Arkadaşlar yolladılar. Onu da anlatacağım size Bu durumla bağlantılı Maalesef ülkede sadece o da değil Bir sürü var Sadece ağzından sistem kötüdür Veya işte muhalifim diyen Veya işte yetkililere böyle bir iki Ufak bir laf atan Bunun sonucunda da veya işte Doğayı koruyalım Bunun bu sözlerin hiçbir sonucu olmayacağını Bildiği halde Sadece puan kazanmak için bunu yapan insanlar. Neden kızıyorum? Son olayda Gene çok acayip bir program adı. Dada, Dadanist. Ben Okan'ca bilmediğim için Zaga, Dada, Baba, Gogo. Okan'ca ben bilmediğim için o yüzden anlamını şey yapamayacağım. Size açıklayamayacağım. Benim kızdığım nokta, hala da öfkelendiğim nokta. insanların hala şunu demesi. Vay be işte memeli mankenleri. Çıkartıyor ondan sonra memeli mankenlerle dalga geçiyor Laf sokuyor helal olsun Bunu diyen arkadaşlar hala da bunu diyen arkadaşlara soruyorum Yani bu kadar mı küçük vizyonunuz arkadaşlar Bizim insanlara 250 gram bir şeyler katabilmek için yaptıklarımızı bilseniz Çoğunu aslında biliyorsunuz da bazılarını da bilmiyorsunuz yani Böyle mesai aralarında veya otobüs durağında mesela Otobüs durağında otobüs beklerken cep telefonunu çıkartıp neyle ilgili konuşmak istiyorsan Wikipedia'dan biraz daha okuyayım hadi. Biraz daha bilgi sahibi olayım. Veya işte astronomi serisi için uğraştıklarımızı veya diğer arkadaşların para almadan bedava belgesellere altyazı yapmaları. Ya belgesel olmasına da gerek yok. İlla bilim olmasına da gerek yok yani. Animeye Türkçe altyazı yapıyor adam para almadan. Bu bile insanlığa bir hizmettir. Öteki Eleman cep açlığından arttırıp bize üye oluyor ki ben full time işe girmek zorunda olmayayım. Part time çalışayım, part time bir şekilde video yapayım. Astronomi serisidir, ateizm serisidir. Bunları yükleyeyim veya efekestir. İnsanlar faydalansın. Hiçbir şey olmasa bile gülsünler azıcık yani. Biz bunları görüyoruz. Sadece kendi yaptıklarımız değil diğer insanların da yaptıklarını görüyoruz. Ve elinde inanılmaz imkanlar olan, her türlü parası olan, her türlü imkanı olan kişilerin hala da uçan sabriyle ile film çekmesi, Melih gökçekle ile program yapması, işte diyorlar ki ama çaktırmadan laf dokunduruyor. Sürekli sürekli memeli manken çıkartması. Yani bu ülkede, Türkiye'de memeli mankene laf sokmaktan başka yapacak iş kalmadı mı? o imkanların o paranla memeli mankeni çağırıp memeli mankenle dalga geçmekten başka yapılacak iş kalmadı mı abi? Sürekli aynı şeyleri yapıyor. Veya bunu sürekli destekleyen adamların vizyonu bu kadar mı? Vay be vatana millete çok hayırlı bir iş yaptı. Memeli mankene laf soktu. Gelsin abi ben reyting parası falan istemiyorum bak. Bizim burada bir camiamız var yani. Bütün ne kadar memeli manken varsa yollasınlar bize. Biz reyting parası, reklam parası almayacağız bak bedava. Ben o gençleri toplayayım bir spor salonuna. <gülüyor> ben o gençleri toplayayım bir spor salonuna. Ne kadar memeli manken varsa yollayın abi. Bedava. Laf mı sokulacak? Ne sokulacaksa sokulsun. Bitsin artık bu iş. İşte arada internetime dokunma diyormuş. Peki elindeki imkanlarla ne yapıyor? Bu insan. Bir kişiye de yoğunlaşmak istemiyorum. Hani şey sanacaklar. Dayak mı yedi? Ne oldu yani? Bu adam inşaata mı çekti seni? Hayır bir kişi değil. Bir sürü var bunun gibi. Kendisine halkın adamı diyeyim. Elindeki imkanlarla hiçbir şey yapmayan. Sahte insanlar. Evet. Nasıl alevlendim gene ya? <gülüyor> Bu arada değişik bir şey söyleyeceğim. Şey demiştim yani. Hristiyanlarda da abi evi, muhabbeti var. Gene Hristiyanlarda da bizim Türkiye'deki dincilerin kullandığı yöntemlerden bir tanesi mazlum muhabbeti yapmak. Mazlumu oynamak. Direkt persecuted yani zulüm görüyoruz gibi, gibi öyle bir çevirisi var. O şekilde bir Film yapmışlar. Gerçekten dünyanın en gerizekalıcı filmi. Hani bir ara Left Behind vardı. Onu da anlatacağım birazdan. 2014'ün en kötü filmi seçilmişti. Birçok eleştirmen tarafından. Hepsinin ortak görüşü yani. Ama bu ondan daha da kötü bir film. Yani direkt çok komik değil mi? Bizde de aynı taktik uygulanıyor. İşte ateistler size kötü davranıyor. Mesela o filmin konusu iyice saçma. Bunlar televizyonda televangelist diye bir olay var. Yani tele-evangelist oluyor. Televizyonda işte kendi tarikatlarının reklamını yaptıkları, işte Hristiyanlığı yayıyoruz adı altında bir kanalları var. Filmde de şey oluyormuş, bu kanalda programlarınızda zorunlu olarak öteki dinlere de yer vereceksiniz. İslam'a vesaire. zulüm dedikleri bu. Adamlar da buna karşı mücadele ediyorlar falan. Böyle ajanlar falan bunları öldürmeye çalışıyor falan mücadele ettikleri için falan. Öyle garip işler. Genel olarak benim gördüğüm mazlumu oynama olayı şey falan ya işte akıllı tasarımı biyolojiye koymamıza izin vermiyorlar. Bize zulüm yapıyorlar. Bu işte ifade özgürlüğüne aykırıdır falan. Şey falan çocuklar falan çıkıyor. Çocuklara konuşturtuyorlar. İşte okullarımızda Hristiyan olamıyoruz. Hristiyan olmamızı engelliyorlar. Böyle gösteriyor işte ateistler çevrelemiş. Hristiyan çocukları falan dövüyorlar. Artık işte bu ateist bulilere karşı yani zorbalara karşı bir şeyler yapmamız lazım falan. Bizde de yok mu? Ateist zorbalar. Ne zorbalık yapmış? Bir dakika ben bir şimdi düşüneyim. Bir şey icat edeyim. Çünkü artık türban yasalı da kalmadı. Başka bir şey icat etmek lazım. Erkekler kafaya bir şey taksın. Şey falan vardı onu hatırlıyorum. İşte otobüsü durdurmak istemiş. Namaz kılacağım diye. Otobüste durmamış. Tabi o durmayan otobüs koçun otobüsü. Koça saldırmak için yapıyorlar. Onun işte haberini yaptılar. Koç dinimize saldırdı falan. Bu arada o şeyi anlatacaktım. Nicolas Cage'in en kötü film seçildi dediğim. Left Behind filmini. O da gene Hristiyan propagandası filmi. Saçma film tabi. Hani konu olarak... İşte o Hristiyanların inandığı Rapture olayı var. Bir anda böyle kıyametten önce cennete gidecek olanlar yok oluyor. Çünkü yukarıya çıkıyorlar yani. Geriye de sadece cehennemlik olanlar mı kalıyor? Onu konu alan bir film tabii ki her şeyden önce ateist olduğumuz için bize saçma gelecek. İyi bir film olsaydı bile. Ama bir de şöyle bir şey var. Film prodüksiyon olarak da kötü. Ne bileyim uçağa gidiyor mesela şey Nicholas Cage uçak pilotu. İşte uçağın pilotu mu yok oluyor. O da herhalde cennetlikmiş. Tanrının planına bak. Uçağın içinden pilotu alıyor cennete gitsin diye. Orada mesela uçak görüntüleri falan paint'le yapmışlar yani kötüydü. Veya işte şehrin yıkılma görüntüleri falan direkt paint terk olmuş. Tabii ki niye önemli bu? Çünkü Nicolas Cage oynuyor abi. Herkes şaşırmıştı yani. Bununla önce de bir iki tane çok kötü filmi vardı Nicolas Cage'in. Wickerman, Ghost Rider 2 de kötüymüş. Böyle bir adam nasıl böyle filmlerde oynarlar diye düşünüyor. ama Left Behind gerçekten dibe vurma noktası. Daha sonra farklı bir programda gördüm. Adam bildiğim batmış abi. Şey diyeceksiniz biliyorum. Watch Movie'de mı gördün abi? Evet Watch Movie'de gördüm. Sizden de bir şey kaçmıyor. <gülüyor> adam bildiğim batmış. Daha önce kazandığı paralarla aldığı şeye kale satın almış. Ondan sonra dinozor kafatası Satın almış falan böyle değişik değişik şeyler. Ve sonuç itibariyle bitirmiş parasını. Büyük ihtimalle de. Büyük ihtimalle de %99 öyle yani. Gerçi %99 da büyük ihtimaldir. Para bittiği için. Adam bildiğin direkt ikinci sınıf oyuncu oldu ya. video oyuncusu oldu adam ya. Yakışıyor mu sana Nicolas Cage? Bir Face Off'da oynayan. Bir yerde oynayan. En sevdiğimiz birçok filmde. Başka, başka da en sevdiğim film aklıma gelmedi şimdi. Ha, Ghost Rider'da oynadı. O idare eder. Snake Eyes'da oynadı. Ben şeye bakıyordum. Yani Bruce Willis'le yarışıyorlardı. Kim daha çok filmde oynayacak diye. Nicolas Cage geçmişti yani. Gerçekten Hollywood'un en çok filmde oynayan oyuncularından bir tanesi. Ha, 8 mm'de oynadı. 8 mm çok kral filmdir bak. Bilmeyen varsa sınav filmle ilgili işte. Snaf filmleri konu alıyor. Seyredin 8 mm'de. Koskoca Ercik'le fotoğraf çektirmiş adam. Ercik'le fotoğraf çektirdikten sonra battı adam ya. İfla olmadı bir daha. Düşsem eğer adam orada duruyormuş. Kapadokya'da 10 dolara fotoğraf çektirilir falan diye böyle icatı dilenciye bağlamış. Bu arada filmlerle ilgili konuşmam. arkadaşın hoşuna gidiyormuş. Film tavsiyesi olduğu için. Biliyorsunuz yakın zamana Taken 3 geldi. Aynen Taken 2 kadar kötüymüş o da. Çünkü 2 ile 3'ün yönetmeni aynıymış. Birinki farklı. Yani tamamen Taken'ın başarısından, gişesinden, ününden faydalanmak için çekilmiş filmler. Sırf kötü dedikleri için değil. Ben 2 ile 3'ün fragmanını seyrettim. Efektler falan çok boktan yani. Direkt ucuza kaçmışlar her şeyde. Bu arada Liam Neeson biliyor musunuz bilmiyorum. Adam aksiyon oyuncusu falan değildi. Taken'a kadar. O dönemlerde... Adam türünü değiştirdi ya. Bir şeyi falan hatırlıyorum. Haunting falan diye böyle film vardı. Genelde böyle centilmen, doktor, profesör o tip adamları oynardı. Aslında yıllanmış bir oyuncu yani. Bu işte Taken, Star Wars vesaire o dönemlerde yavaş yavaş adam ne oldu? Dövüş mü öğrendi? Ne oldu? Özellikle Taken filminden sonra gerçekten güzel filmdir. Bir. Seyretmeyen kesin seyretsin. O dövüş sahneleri falan çok Güzel yapmışlar yani. Jackie Chan gibi değil gerçekçi yapmışlar. O hoşuma gitti yani. Hani adam herkesi dövüyor ama şey gibi salakça değil. 10 kişinin arasına giriyor. Herkes sırasını bekliyor falan öyle değil yani. <gülüyor> Her neyse ondan sonra biliyorsunuz bir sürü adamın aksiyon filmi çıktı. Adam neredeyse şey gibi olacak. Jason Statham var ya. Neredeyse onun gibi olacak yani. Liam Neeson filmi geldi diyorsan kesin aksiyon filmidir. Neyse. Şeyi zaten biliyorsunuzdur. Nonstop vardı. Bu benim yeni film geldi dediğim Nonstop değil. Bir tane daha gelmiş. Mezarların arasında yürümek mi? Öyle bir şey. Gene elinde silah falan var. Gene ajan. Bakalım o nasıl bir film. Bu arada Taken'dan sonra Taken'in tadını yakalayabileceğiniz Liam Neeson filmi ne var? Mesela Unknown var. Unknown'u seyredebilirsiniz. Gerçekten güzel bir film. Nonstop idare eder. Boş vaktiniz varsa seyredebilirsiniz. Ama artık o kadar o kadar yani o Liam aksiyon karakterinin üzerine oynamışlar ki özellikle Taken'daki. non da yani. Ciddi ciddi herkes Taken 3 sanıyordu onu. Hani o ikinci filmin devamı sanıyordu. Ben özellikle seyrettim. Anlayamıyorsunuz biliyor musunuz? Filmde seyrediyorsunuz. Karakter o kadar aynı ki. Filmde <gülüyor> seyrettiğiniz halde anlayamıyorsunuz. Lan diyorsun. Taken'ın devamı mı acaba? Hani değişik bir karakter olsun diye adamı Alkolik yapmışlar. Ama şey olabilir mesela ikinci filmde yaşadığı travmalardan sonra falan alkolik olmuştur falan. Mesela Taken'da kızı var. Bunda da kızı ölmüş. Kızı var ama ölmüş kanserden. Falan hani lan diyorsun acaba 2 ile 3'ün arasında öldü mü kızı falan. Karakterin adını da hatırlayamıyordum. Bayağı bir uzun süre 3 mü değil mi falan diye derken en sonunda filmin ölen kızının resmini gösterdi. Kız küçük bir kız. Oradan anladım yani ha, farklıymış falan diye. Maalesef benim gibi bir film manyağı. Buraya geldiğimden beri hala film seyredemedim. Bilgisayar var çünkü sadece. Bilgisayarda da güzel film seyretmek istemiyorum. Bu arada filmlerden gidiyoruz. Şeyi anlatmıştım. Interstellar filmini. Bütün bilim adamları beğendi falan diye anlatmıştım. İlk defa beğenmeyen bir bilim adamı gördüm. Lawrence Krauss. Adam baya yerden yere vurdu. Ekşici gibi saldırdı filme yani. <gülüyor> Lawrence Krauss Kara Enerji ile ilgili yaptığı çalışmalarla ünlenen birisi. Şimdi daha da merak ettim filmi. Çünkü resmen uzmanlar ikiye bölündü oldu yani. <gülüyor> uzmanlar ikiye bölündü. Bayağı saydırdı ama filme ya. Vaktimi çaldığınız vaktimi geri verin falan. Sakin ol abi film ya bu. Ben gene de kendim beğeneceğim. Beğeneceğime eminim yani. Bu bilim adamları kadar uçmadığım için. Zaten ne kadar uç, ne kadar olabilir, ne kadar olamaz anlayamayacağım için ben beğeneceğim büyük ihtimalle. Adam... Kara enerjiyi bulmuş yani. O izin ver de beğenmesin. Bu arada şu kafatası uzatma olayı demiştim ya. Ona benzer başka bir manyaklık daha var. Yine yani eskiden yapılmış olan. Lotus Feet diye. Bu notlara yazmıştım. Uzun süredir konuşamadım. Benim söylediğim bazı konularla başka yerlere aktaracak kadar ilgileniyorsanız mutlaka benim ağzımdan çıkanlığı birebir kendi lafınızmış gibi anlatmayın. Çünkü bu olay Kulaktan kulağa olayıdır. Ve işte din gibi bazı efsaneler de bu şekilde yayılıyor. O yüzden benim burada konuşmamın sebebi mesela benim dinlediğim tarih podcastleri olsun, bilim podcastleri olsun gene aynı. Bazen boş bulunup duyduğum şeyi birebir aktarıyorum. Ama yanlış ben de yanlış yapıyorum yani bakmadan. Mümkün olduğu kadar bakmaya çalışıyorum. Ne yapmanız lazım? Bir konu hakkında fikir sahibi olabilmek için, başkalarına anlatabilmek için bir şey duydunuz ben burada mesela Lotus Feet'i anlatıyorum. Lotus ayak. Eğer ilginizi çekiyorsa mutlaka kendiniz de bakın birkaç kaynaktan. Kendiniz söylemeden önce. Her neyse sonuç olarak Asyalı kadınlarda yapılan bir uygulamaymış zamanında. Bu küçük ayağın iyi olması olayı vardır ya. Küçük ayak iyidir. Ayakları ayakkabının içine sıkıştırıyorlar. Aynen kafayı nasıl sıkıştırıyorlarsa. Ayakları sıkıştırıyorlar. Kemikler kırılıyor falan böyle teker teker. O kadar küçültüyorlar ki ayakları bir noktadan sonra yaratığa dönüyor ya. Sentorlar olur ya böyle. Vücudu, insan, ayakları, at falan. At ayağı gibi küçük küçük oluyor böyle. Böyle direkt şey belirtisiymiş ya. Yani ayağı küçük olanlar daha iyi koca sahibi falan olabiliyormuş. Öyle salakça dönemlerden geçmişiz yani. Bu arada Hunlar dedik. Kafatası uzatma falan. Birkaç kişi şey yazmış. Bu yabancılarda genel olan bir kanıdır. İşte Hun Türklerinin övünülecek hiçbir tarafı yok. Sürekli insanlara bela olmuşlar, saldırmışlar vesaire. Ben yine de övünüyorum. Tabii ki kültürümüzle. Çünkü <gülüyor> direkt olarak kan bağım var mı onu bile bilmiyorum veya herhangi birimizin o Türklerle kan bağı var mı bilmiyoruz yani. Karıştık gittik. Ama sonuçta kültürdür bu. O kültürle de biz buradan geliyoruz diye. Mantıklı dersin, mantıksız dersin, o ayrı mesele ama Övünülür. Yani yapacak bir şeyleri yok adamların. Adamlar bozkurda doğuyorlar. Ve izole olarak yaşıyorlar. Tamamen vahşi, yırtıcı hayvanlar gibi yaşıyorlar. Ve en iyi savaşmayı biliyorlar bu sebepten dolayı. Yani evet eyvallah Avrupa bilimle ilgilenmiş, keşif yapmış. Zaten onlar daha ileri gittiler ve şu anda dünyayı yönetiyorlar yani. Ama adamların iki yüzlüğü benim hiç hoşuma gitmiyor. Sürekli işte humanist ayağı yapıp ne olursa olsun insan hayatı vesaire, gidip terör örgütlerini bağırlarında besliyorlar. Birine saldırmak mı istiyor? Adam gibi gidip de saldırmıyor yani. Gidiyor oradaki azınlıkları kışkırtıyor, oradaki terör örgütlerini destekliyor. Yani onlar gibi şerefsiz olacağım ama ben barbar olmayı tercih ederim. Bu şerefsizlik yani. Dünyanın her yerinde sömürgeleri var, kaynakları ihtiyaçları var, gidiyorlar sömürüyorlar diğer yerleri. Kölecilik bunlar da. Yani ben biraz kendim de o kafada yaşadığım için bir şey olduğu zaman ben kendim yaparım yani. Kendi işimi kendim yaparım. Yoksa ben de bilirim abi çocuğun eline taş verip de taş attıtmayı. Yani güçlü düşman diye bir şey var. Bir de yavşak düşman var. Biz niye sürekli yavşak düşmanlarla savaşma durumundayız? Adam gidiyor senin terör örgütünü destekliyor. Senin sivillerin çocukların ölüyor. Ondan sonra o destekledikleri adamlar da onlar da bu sefer kendileri... Karşılarına çıkmıyorlar. Onlar da çocukların eline taş veriyorlar. Git şunlara taş at diye. Ondan sonra da işte küçücük çocuklara ne yapıyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Madem öyle küçücük çocuğu çıkartma. Kendin çık veya küçücük azınlıkları salma üstümüze. Kendin gel. Mitterand, Miterandın karısı biliyorsunuz direkt PKK'nın koruyucu meleği olarak. Bu şey değil. Bu bizim ona koyduğumuz bir isim değil. Kendisi diyor bunu yani. Gelip gelip duruyordu. Mitterent olması lazım değil mi? Yanlış olmasın. PKK'nın koruyucu meleğiymiş. Bizim sivillerimiz, bizim subay karısı hamileler vurulduğu zaman alışveriş merkezleri yakıldığı zaman. Onlar insan değil mi? Okul servisleri bombalandığı zaman bunlar insan değil mi? Yani bu adamlar kadar ben yavşak olacağıma bu adamlar kadar yavşak olacağıma barbar olmayı tercih ederim. Bana barbar desinler abi. Ben gocumam. Yavşak olmaktan iyidir. İşte mesela bir Türk polisin yakılmasıyla ilgili ateist Türk bir paylaşım yapmış. Altta hemen başlamışlar. İşte asker çocuğu bombalarken iyi miydi? Mağaralarda zehirli gaz atılırken iyi miydi? Falan. Yani adamlar hala da mesela ona inanıyorlar. Asker çocuğa füze atmış. Rapor var. Bomba oradaymış. Çocuk oynarken sopayla vurup patlatmış diye rapor var yani. Bir kere bunu yapanlar Kasıtlı olarak yapanlar dünyanın en şerefsiz insanları. Yani bir çocuk orada ölüyor. O ölen çocuğun üzerinden propaganda yapmaya çalışıyorlar. Dünyanın en şerefsiz insanları. Bir. 2 Sen niye inanıyorsun buna? Yani evet işte raporların üzeri örtülmüş. Basın işte yalan söylüyor. Şu şöyle bu böyle. İşte terör örgütlerinin yaptığı söylenen eylemleri aslında gizlice mit yapıyor. Basın da onların adamı. Eyvallah imkansız değil ama sen nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun abi? Sen de başka birinin söylediğini tekrarlıyorsun. Sen kendin gördün mü böyle bir şeyin olduğunu? Kendi gözünle gördün mü? Ne bileyim bir asker füze attı çocuğa eğlence olsun diye. Ondan sonra da üstünü kapattılar. Gördün mü böyle bir şey? Görmedin. Sen de başkasının söylediğini aktarıyorsun. O zaman birincisi terör örgütü yandaşı basın yayının Söylediklerini birebir düşünmeden aktarmak eşittir. Dincilerin yaptığı kulaktan dolma şeyleri kendi biliyormuş gibi aktarma değil midir? Aynı şey değil mi? Ondan sonra çıkıp orada da yazmışlar. İşte ateist olmuşsunuz, böyle şeylerden kurtulmuşsunuz ama ırkçılıktan kurtulamamışsınız. İşte siz dincilerden farksızsınız. Öyle mi? Biz mi dincilerden farksızız? Bazı haber sitelerini, bazı gazeteleri yüzde yüz doğru bilip Onların her söylediğini düşünmeden gerçekmiş gibi aktaran biz miyiz? Yani ya bir tarafın söylediği doğru ya bir tarafın söylediği doğru değil mi? O zaman ne yapacaksın? Hangisi daha tutarlı? Ona bakacaksın. Hangisi daha tutarlı? İlk başta siz şöyle başlamadınız mı? Biz aslında Amerikan emperyalizmine karşıyız. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Bilmem ne bilmem ne emperyalizme slogan atıp molotof atarlar. Dayak yiyince işte emperyalizmin adamları bunlar falan derken o taktikleri bilirsiniz değil mi? Biri müdahale edince bunlar emperyalizmin adamı falan. Ne oldu? Döndü, döndü, döndü, döndü. En sonunda B.J.S. Obama'ya geldi mi? En sonunda B.J.S. Obama'ya geldi değil mi? Bu örgüt, bu örgütü destekleyenler yurt dışından. Bunların insan haklarıyla, insan sevgisiyle, işte azınlıklara da hak verilsin falanla, uzaktan yakından alakası yok. Daha nasıl anlatayım yani? Buna ciddi ciddi sen inanıyorsan bu örgütler işte o azınlığı destekliyor. En çok Kürt'ü hangi örgüt öldürüyor? Yani bu şekilde sıkıntı yaratan gruplar en çok kendilerine zarardır. Bize de evet zarar veriyorlar, rahatsızlık veriyorlar. Ama en çok kendilerine zarar verirler. Daha önce de söylemiştim ya. İşte şeriat ülkeleri işittir bilmem ne de en çok Müslümanı bunlar öldürür. Yani bu garip değil mi? En çok Müslüman'ı kim öldürür diye baksanız gene Müslümanlar öldürüyor. Kuzey Kore. En çok kendi insanına zararlı. Yani bu Amerika'nın şansı şurada. Artık şans mı yoksa bu şansını kendileri mi yaratıyorlar bilmiyorum. Bunların rakibi olan ülkeler iyice manyak ülkeler. Yani zamanında soğuk savaşta işte. Almanya'dan olaya bak. Almanlar Lenin'i yolluyor Rusya'ya. Rusya'da ortalığı karıştırsın diye. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda Ruslarla da savaşıyorlar tabii bir cephede Almanlar. Lenin'i yolluyor ortalığı karıştırsın diye. Lenin gidiyor gerçekten de ortalığı karıştırıyor. Stalin'de onun adamlarından bir tanesi. Daha sonra devrim oluyor. Daha sonra Sovyetler Birliği kuruluyor. Sovyetler Birliği kurulduktan sonra bu sefer 2. Dünya Savaşı, Nazi Almanyası. Nazilere karşı sürekli birbirini, Kışkırtan iki güç işte Amerika ile Sovyetler bir olup dost olup Nazilere saldırıyor. Onları bitiriyor. Onları bitirdikten sonra bu sefer soğuk savaş başlıyor. Özellikle Rusların da atom bombası teknolojisini elde etmesinden sonra. Ve komünizm, kızıl ordu Stalin baştayken gittikçe yayılıyor. Orta Avrupa'yı, Romanya'yı oraya kadar komple ele geçiriyor. Bu sefer de Amerika ile kapışıyorlar. Birbirlerini yenmeye çalışıyorlar. Bir taraftan Amerika'da komünist devrim yapılmaya çalışılıyor. Çok ilginç olaylar bunlar. Çünkü Amerika normalde şey der. Hani biz iyileriz. Neden? Çünkü biz demokratiyiz. Biz demokrasi ülkesiyiz. Gerçekten Sovyetler Stalin zamanında kendisine karşı çıkabilecek, devlete karşı olabilecek potansiyeli olanları anında temizliyor. O yüzden şey götümle güldüm ya. Retek. Film yapmış ya bir tane. İşte nazileri gösteriyor. Hitler'e karşı insanlık onuru kazandı. İnsanlık onuru derken Stalin. Öyle bir götümle güldüm ki açtım direkt döndüm güldüm yani. Amerika ile soğuk savaş. Kapışıyorlar ve en sonunda çöküyorlar kendi ağırlıklarının altında. Yani savaşabilseler savaşabilecekler. Savaşacaklar yani. Ama yemiyor iki tarafında. Çünkü dünya yok olur ya. İki tarafta da atom bombası var. Dünya yok olur yani. Bu arada şu ilginç bir konu. İşte Amerika kendisine biz iyileriz diyor. Çünkü biz demokrasiyiz. Demokrasiyi geliyoruz falan diyor. Ama bir taraftan da tabii komünist propaganda yapanları yavaş yavaş fişliyor. Bu da ilginç bir beyin fırtınası gene. Evet herkes diyor. İşte ifade özgürlüğü, konuşma özgürlüğü gerçekten öyle. Ama ülkeni tehdit ettiği zaman. Yani konuşa konuşa adamlar devrim yapma gücüne gelseler, sendikaları ele geçirdi mi? Basını ele geçirdi mi? Çünkü şöyle bir şey var. Bu bir gerçek. Hangi ülke olursa olsun bir çalışan sınıf var. Bir de zengin sınıf var. Çalışan sınıfın aklını çelersen adamın niye umurunda olsun ki zenginlerin ne yaptığı? Gidip onları biraz doğru biraz kandırma. İşte sınıflar olmayacak falan. Her ipimiz eşit olacağız. Herkes zengin olacak. Kardeş olacağız falan. Zengin fakir ayrımı olmayacak falan. Hani genelde şey derler. Komünizmi savunmak için. Esas komünizm Marx'ın söylediği olaydır. Ama onun işte birebir uygulanabildiği ilk yer Sovyetler. Ve uygulandığı ilk yerde direkt olay Stalin'e bağlıyor. Ağır bir diktatörlüğe bağlıyor yani. Yani aslında iyi mi kötü müden ziyade gerçek hayatta uygulanabilir mi? Bunu tartışmak lazım. Türkiye'de öyle bir şey olamayacağı için. Yorumlarda da ben cevap olarak yazmıştım. Hala insanlar beni şey sanıyorlar. Anti-komünist veya anti-sosyalist sanıyorlar. Hayır benim ilgimi çekmedi o konular. İlgimi çekmediği için de okumadım. Okumadığım için de karşıt görüş belirtmiyorum. Neden? En basit sebebi şu. Tartışmanın bir anlamı yok. Komünizm diye bir tehlike şu an Türkiye'de yok. Sovyetler yok lan. O yüzden böyle bir şey olmayacak. Benim sürekli konuştuğum olay, sürekli anlattığım olay bu devrim hayaliyle kendileri bile farkında olmadan çok bambaşka yerlere hizmet eden insanlar. Bizim anlatmaya çalıştığımız bu. Bir sürü öyle grup var. Sosyalist, emekçi, platform bilmem ne. Açıp baksan içinde işçi yok. Ya onu anlatıyordum. Yani bu alt tabaka, çalışan tabaka olduğu sürece %100 refah olmayacak insanlarda. İşte dediğim gibi ileride doğum kontrol sağlanabilirse aşırı insan olmaz isek. Bir, ikincisi de vücut işçisi yani çalışan kesim insan değil de yani vasıfsız işçi diyeyim. Vasıfsız işçi insan değil de atıyorum robot veya android. Olur da işte ne bileyim onların mesela operatörü insan olur falan. Hani o noktaya gelirsek o zaman aslında ezilen kesim diye bir kesim olmasına gerek kalmaz ama şu anda çok zor. O yüzden bilim önemli. Her neyse onu anlatıyordum. Komünist olma potansiyeli olanları fişlemeye başlamışlar. Amerika'da soğuk savaş döneminde. Ama o kadar artık işin boku çıkmış ki. Zenci hakları falan veya azınlık hakları falan diyen insanları bu potansiyel komünist diye fişliyorlarmış falan. Fişleme olayı da şey. Hani acil bir durumda hepsini toparlayacaksın. <gülüyor> evini mevini böyle biliyorsun adresini biliyorsun. Acil bir durum oldu mu hepsini toparlayacaksın. İşte kadın hakları, feministim diyenleri falan böyle komünist diye fişli olarmış. Yani işin ilginç yanı şu. Biz de mesela o dönemde Amerika'da yaşıyor olsak biz de komünist diye fişlerlerdi. <gülüyor> i̇şte zenci hakları falan diyoruz ya böyle kadın hakları bilmem ne dediğimiz için. Hafiften liberal olanları falan fişliyorlarmış direkt. Dinsizleri falan. Evet geri geldim. Defterimi şarjı takmam gerekti. Şarjı bitmiş. Çaktırmayın beyler liseleri kandırıyoruz. <gülüyor> Üç açık kalmış defterde. O yüzden çabuk bitmiş. Bu arada şaka maka. Yakında olacak öyle bir şey. Liseliler bilmez. Defter diye bir şey vardı. <gülüyor> Herhalde ömrüm yetecek. Richard Dawkins'in bir açıklaması vardı. Yakın zamanda. Dinle alay edin diyordu. Ateistlere. Dini görüşlerle. Tabi bu bizde şey olarak yansıdı. İşte dinimizle dalga geçmemizi istiyor falan. Zaten militan ateist deyince iyice işte bakın ateistler militanmış falan demişlerdi. Şimdi bunu deyince de Richard Dawkins dine saygısızlık yapılmasını söylüyor falan. Şimdi onların ülkesiyle, İngilizlerle bizi aynı kefeye koymayın arkadaşlar. Bizde millet parçalıyor ya böyle kendisini. Onlarda daha çok şey gibi böyle astrolojiye inanmak, tarot falan inanmak. Hani şu an gerçekten astrolojiden çok fazla para kazanan insanlar var. Ben şimdi desem size bu insanlar için, bu insanların gerçek yüzünü ortaya çıkarabilmek için buna inanıp bu astrolojiye, buna parasını kaptıran insanların söylediği şeylerle alay edin desem o kadar tepki toplamaz herhalde. Bir de şöyle bir şey var. Bizdeki alay yani orada ridicule diye geçiyor. Daha sonra çünkü açıklamasını ben onu seyrettim. Yani aslında kırıcı bir şey değil o. Yani atıyorum şu. Arkadaşına diyorsun ki arkadaşın astrolojiye inanıyorum diyor. Sen de açıklıyorsun mesela astrolojinin ciddi ciddi diyorsun mesela aynı gün doğmuş, aynı saatte doğmuş, herkesin karakteristik özelliklerinin aynı olduğuna inanıyor musun? diyorsun. Bu yani fikrin kendisine dalga geçmek. Yoksa böyle el ele tutuşup etrafına dönmek, dolaşmak değil yani. Ha ha, salak falan diye. <gülüyor> Bilmiyorum adamı söylüyor. Tabii ki biraz daha dikkatli konuşman lazım. Çünkü dediğim gibi Mükemmelin biraz daha altında olursan özellikle ateist olduğun zaman direkt düşmanların belli olduğu için birçok kişi bizi düşman olarak göre haklı olarak. Çünkü adamların ekmeğine engel olacağız. Yani izin verseler konuşmaya biz devam etsek adamların ekmeğine engel olacağız. O yüzden en ufak bir yanlış bir hareket yaptığın zaman bittin yani. Ben diyorum ya ondan çok korkuyorum diye. Türkiye'deyken mesela. Sana atar yapan birisiniz. Saldıracaksın atıyorum. Tutamayıp öfkeni, hakim olamayıp onlar da o ateist genç insanlara saldırdı falan. Gerçek yüzü ortaya çıktı. Maalesef öyle bir zamanda yaşıyoruz. Bu arada birbiriyle alakasız bazı konular var. Sürekli yeri gelmediği için geriye atıyorum. O yüzden gene alakasız bir şekilde bağlamadan <gülüyor> alakasız bir konuya geçeceğim. Kanada'da ta bak Kanada'ya gittiğim zamanda yazmışım bunu. Kanada'da bizi arabayla gezdiriyorlardı. Işte eşimin akrabaları. Bir adanın yanından geçtik. Adam dedi bu ada bir İranlı'nın dedi. Oha! <gülüyor> İranlı satın almış onu. Nasıl oldu abi dedim o iş. İran'ın bilmem ne bakanıymış adam. Oradaki paraları gömçürmüş. Kaçmış ondan sonra Kanada'ya. Burada da ada satın almış. Yani varsa biliyorum. İran. Cumhurbaşkanı beni dinlediğini biliyorum. <gülüyor> Lazımsa adres vereyim yani. Kanada'da nerede olduğuna dair senin paraları çalan adamın adresini vereyim. İkinci konu bir seyircimden mail geldi. İşte eşcinsel haklarıyla ilgili konuştuğum için teşekkür ediyor. Kendisi de gaymiş. Abi bizim Hilmi abi var ya. Ne olmuş lan Hilmi abiye? Abi Benden duymuş olma da LGBT olmuş diyorlar Ne olmuş? LGBT olmuş abi LGBT olmuş O ne demek lan? Belem fuş gibi ibne gibi bir şey yani Yok lan yalandır Kim görmüş? Abi valla bizim oradan görmüşler Yaya geçidinde yaya yol verirken görmüşler abi Ne? Kahveyi almıyorlar Verici diyorlar LGBT ilmi diyorlar Hilmi abi, duyduk LGBT olmuşsun. Çok üzüldük abi. Arkadaşlarla bir geçmiş olsuna geldik. Bir ihtiyacın varsa, hani bir ihtiyacın olur, bir arzun olur, bir isteğin olur, bir hevesin olur. Sen şimdi yeni LGBT'sin. Bir ihtiyacın olur belki. İhtiyacın olursa, her daim arkandayız yani. Var mı bir ihtiyaç olur? Su ve ihtiyaç molası olur. Varsa bak çekinme söyle bak burada ne ihtiyacın varsa karşılamaya hazırız burada arkadaşlarla. Yani olabilir yargılamıyoruz. Yayaya yol verirsin ona buna vurdurursun yargılamıyoruz yani her daim destekçiniziz. Bir ihtiyacın hevesin varsa söyle yani bak burada giderelim. Evet intiharı düşünüyorum diyor arkadaşımız. Yani zamanında düşünmüş, şu an düşünmüyormuş. Bu konu hakkında da değinir misin diyor. Zaten genelde değiniyorum. Hatta intiharla ilgili yaptığım konuşmalarda faydalı olmuş. Maalesef birçoğumuz yalnızız, değil mi arkadaşlar? Bulunduğumuz mekanda yani birçoğumuz yalnızız. Etrafımızda çok fazla insan var ama kendimizi böyle bir tek arkadaş olmayan, kendi fikrinde arkadaş olabileceği kimse olmayan tek bir kişi gibi görüyoruz yani. Zaman ilerledikçe, büyüdüğünüz zaman, gençken gerçekten her şey zordur. Ailenle yaşamak zorundasın. Ailenle aran iyi değilse sıkıntı. Sınıftaki arkadaşlarına bir arada olmak zorundasın. Olmamayı seçemezsin. Bunlar hep sıkıntı. İnsanlar acayip düşüncesizdir lisedeyken. Bunlar sıkıntı. Ama dediğim gibi, hayata gelmişsin. Bu çok önemli yani. Hayata gelmişsin, yaşama şansını yakalamışsın. Birçok insan Keşke o şansı yakalamasaydım diyor farkındayım Hepimiz aynı ülkede doğduk Az çok birbirimizi anlarız yani Belki hayatın Bir yere gitmiyor Diye düşünüyorsun Belki bir geleceğin olmadığını düşünüyorsun Benim zamanda ben çok yaşadım bunu Yani dedim ki geleceğim bitti artık Yapabileceğim şu an hiçbir şey yok Birkaç kere yaşadım bunu yani En son işte Kendi çapımızda işte dijital fotoğraf makinesiyle işte kendi aramızda filmler çekiyor. Benim hayalim ama böyle işte ünlü bir filmci olmak. Hayalim o. Yaptığım iş 3 kişi toplanıp ev videosu çekmek dijital fotoğraf makinesiyle. Yani oradan nasıl ünlü filmciye geçeceğiz? O'nu hayal bile edemiyordum. Şu an en azından hayal edebiliyorum. <gülüyor> Şu an en azından hayal edebilecek noktaya geldim. Ondan sonra iş ararsın bulamazsın. Çok iş aradım ben. Hep de şunu diyordum kendi kendime. Ya bu adamların kafasını basmıyor. Veya hepsi mi kafası basmıyor. Ve insan gerçekten sorun acaba bende mi demeye başlıyor. En son astronomiden de yüksek yapamayınca, yükseğe alınmayınca, haksız yer almadım ama iyi ki de alınmamışım diyorum. Çünkü tamamen boşta olmayayım diye öyle bir sarılmaydı o yani. En azından teyzeler çok merak eder ya, çıldırırlar yani. Teyze adım bilmiyorsun amına koyayım ya. Adım ne diyor sorsam bilemezsin yani. Ne oldu? İşe girdin mi? İşe girdin mi? Herkesin maaşını, sigortasının primini bilir ya ama. Adını bilmez. Adım ne diye sorsan Efe diyemez yani. Şey diyeceksin. Girdim pezevenk oldum. <gülüyor> Maaşlı. Abasho ile çalışıyor. Veya Kentkart gibi. Kentkart'a yüklüyorlar abi. Bir tam bir öğrenci. Basıp geçiyorsun girerken. Turnike'den. Yani sürekli insanı bunlar bunalıma sokar. Çünkü kendi potansiyelini biliyorsun. Ne kadar çok şey bildiğini biliyorsun. Çalışkan bir insan olduğunu biliyorsun. Ve işin kötü yanı senin etrafındakiler seni tembel sanıyor. Eşe girmediğin için, giremediğin için veya uğraşmıyorsun sanıyor. Buna da iş beğendiremiyoruz falan. Ya ne oldu? Buraya geldim, beğendim. Oraya gideceksin de havada mı kapacaklar? Geldim, havada kaptılar. Yani şehir efsanesi, o şehir efsanesi doğru. Kızlar teklif ediyoruyu bilmiyorum ama <gülüyor> onu bilmiyorum çünkü sürekli hem evli olduğum için hem yüzüğüm olduğu için hem de genelde eşimle gezdiğim için o noktayı bilmiyorum ama şeyi biliyorum. Kızlar, bayanlar değil herkes aslında çok daha sıcakkanlı, konuşkan yani. O bizim kötülüğümüzden kaynaklanmıyor aslında. Biraz da toplumdan kaynaklanıyor. Çünkü bir kız gelip de senle konuşsa, muhabbete girse, kız seninle muhabbete girse ne dersin? Verici dersin değil mi? Yalansa yalan de. o bu kız yolluymuş. Yani evet. Hani şey diyoruz ya biz kezbanlardan daha iyisini hak ediyoruz falan. Diyoruz evet ama hak etmen de lazım yani. Kızların birçoğu Kezbanlık yapıyorsa Kezbansa bunun suçlusu erkekler de aynı zamanda. Kız gösterip gösterip vermiyorsa onun bir sebebi var. Veya işte eline dokunduğun zaman hemen biz ne olduk şimdi? Hayatımdaki yerini öğrenmek istiyorum falan diyorsa onun bir sebebi var yani. Çünkü şunun farkında. Kızda da aslında sende nasıl hormon varsa kızda da hormon var. O da bir şeyler yapmak istiyor yani. Ama yaparsa bir, motor diyeceksin. iki çabuk sıkılacaksın. Başkasına geçeceksin. Üç, arkadaşlarına anlatacaksın bir de bu olayı. Bilmem kime çaktım diye. Ondan sonra ne olacak? O arkadaşlar böyle 3-5 kişi toplanacaklar. Pınar, Hilmi'den ayrılmışsın. Çok üzüldük. Var mı bir ihtiyacın? Bir ihtiyacın varsa söyle. <gülüyor> yani aynı şey şeyde de geçerli. Hani İnsanın insana saygısı var diyorum ya Eyvallah ama senin de saygı göstermen Lazım yani çünkü şunu ben Çok görüyorum abi işte Türkiye'de de sistem çok kötü Kimsenin birbirine saygısı yok bilmem deyip yere Çöp atıyor ondan sonra adam <gülüyor> Veya ne bileyim yüksek Sesli müzik dinliyor Ondan sonra göre abi Türkiye'de de kimsenin birbirine Saygısı yok ya yani hepsi Olabilir arkadaşlar hayatım hiçbir yere Gitmiyor burada kısılı kaldım Hepsini ben yaşadım Birçoğunuz da bunu yaşıyorsunuzdur çok yalnız hissettiğinizi de biliyorum. Birçoğunuzun. Ama dayanacaksınız. Yapacak bir şey yok. Çünkü dayandıkça daha iyiye gidecek. Sonuç itibariyle çalışan kazanır. Buranın güzel yanlarından bir tanesi o. Sanıyorum ki Amerika'nın kendi yerlerinin biraz tembelliğinden kaynaklanıyor. Sadece kendi tecrübelerimden değil. Diğer göç eden arkadaşların da tecrübelerini söylüyorum. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Yani senin çalışmayan niyetin varsa sana parayı veriyor adamlar. Yani sen çalışmaya niyetli misin? Al sana dolar. Hani git oradan sertifikal, al git bunu yap git onu yap muhabbeti yok yani. Geldik işe girdik ufak ufak başladık. Şimdi belki sertifikalı öğretme olmak için bize eğitim nasıl alınır? Onun yardımını yapıyorlar. Bizi yönlendiriyorlar yani. Daha üst seviye hoca olalım diye. Ondan sonra mesela vergi zamanı geldi. Hiç öyle kuyruğa gir bilmem ne yap muhabbeti yok yani. Vergi formları var. Hani normalde şeydir ya. Defter açma parası, defter kapatma parası. Yani bir işe girmeye niyetliyim falan dedim. Niyetlenme parası falan isterler senden. Burada Patreon'dan kazanıyorum. Sonra bana form yolluyorlar. O formda bazı numaralar var. İnternette site var. TurboTax diye mesela. TurboTax'e giriyorsun. Çok aşırı zengin değilsen. Çok komplike paralar kazanmıyorsan yani. Normal maaşlı işte ek gelir olan benim gibi biriysen. Giriyorsun şey gibi Windows sihirbazı gibi böyle. <gülüyor> Windows sihirbazı gibi sana teker teker soruyor. Bir de böyle komik falan yapmışlar siteyi. Soruyor. Mesela diyor ki hangi eyalettesin? İşte Washington yazıyorsun. O ne güzel biz de San Diego'dayız falan diyor. Yazıyor böyle cevap olarak. <gülüyor> o şekilde dolduruyorsun sihirbaz gibi. Her şey sihirbaz gibi zaten. Faturalarını internette ödeyebiliyorsun. Diyorum ya nakit paraya dokunmuyorum ya. Nakit paraya dokunma olayı bitti yani. Bilgisayar oyunu gibi kredi yükleniyor. Sonra o krediden harcıyorsun. Kredi dediğim para tabii yani. Kredi kartı kullanmıyorum. O kadar riske girmem. Öyle işte. Aynı şekilde mesela eve polisler geldi işte. Hard diskleri topladılar, bilgisayarları topladılar. O zaten bir şeydi. Şoktu. Eşim anlamadı. Ciddi ciddi suç işledim sandı yani. Böyle hackerlık, siber atak falan yaptım mı sandı artık. Ne sandıysa bilmiyorum. Anlayamadı yani. Niye... Yapıyor bu adamlar bize bunu falan diye sordu. Hadi oradan biraz kendimizi toparlıyoruz derken zaten ben o noktada artık kafa çalışmaya başladı dedim. Ben burada ya dedim susacağım. Susacağım, yalvaracağım falan filan. Ya dedim bu ülkeden ayrılacağım. İkisinden biri dedim yani. Ondan sonra araştırmaya başladık artık. Kanada'ya nasıl göçülür? Green Card nasıl alınır? İşin kötü yanı da şu. Mesela Kanada göçme alıyor. Ama iş tecrübene göre alıyor. Bizim yaptığımız işlerde iş tecrübesi sayılmıyor. Adamlar bana iş vermiyor ki. <gülüyor> yani kısır döngü. Biraz oradan sıkıntıya girdim. Ondan sonra tam toparlıyoruz derken bu sefer ikinci davayı gördüm. Bu sefer hapis istemiyle vesaire falan. Hadi dedim her şey baştan başlayacak şimdi. Çünkü evet ikinci dava. İlk davada mahkemeye falan çıktım. Ondan sonra... Hadi dedim her şey bitti artık. Mahkemeye de çıktık her şeyi yaptık. Haydi en baştan bu sefer. Yaşadığım her şeyi baştan yaşayacağım. Tam bir çöküş olmuştu bende. Tabi o sıralar green card falan da çıkmadı. Hiçbir şey yok. Sadece başvurmuşluğumuz vardı yani. Ondan sonra işte kardeşim bir avukata gitmiş. Avukat demiş hapse girebilir vesaire. Sonra benim tanıdığım bir abi vardı. Ateist avukat. <gülüyor> Aktan abi. Bu arada ateist avukat ihtiyacınız varsa... Direkt internetten bulabilirsiniz. Aktan, durduran diye. Çünkü bu çok önemli. İnsan işin içine girince anlıyor. Ateist olmayan birisi senin suçlu olduğunu düşünüyor yani. Bunu ben gördüm. Senin suçlu olduğunu düşünüyor. Sen suçlusun evet. Ama işte hani sanki şey sen bir çocuğu bıçakladın veya bir adamı bıçakladın diyelim. Senin avukatın da tamam bıçakladın suçlusun ama işte bir şekilde kurtarmaya çalışacağız artık. Aldın mı? Yani onunla ötekisi çok farklı. Hayır sen suçsuzsun. Sen haklısın ne adamla. Bu çok farklı bir şey yani. Ondan sonra ilk o dönemde Green Card çıkmadı tabii. İkinci başvurduğumuzda çıktı tabii. Bayram ettik falan. Ondan sonra da ayrılana kadar bir sene sürdü tabii çıktıktan sonra. Tamamen o şeydi yani. Left 4 Dead'te şey olur ya helikopter gelene kadar zombileri Dışarıda tutmaya çalışırsın. Aynen öyle. Mücadeleyle bir tane daha dava falan filan. Mücadeleyle geçti yani. Sonra bir tane daha dava falan. Dördüncü davada eşim yiyeceksiz test'e girdi. Şimdi dedi buradan ceza alırsan. Ondan sonra siciline işlenirse gidemezsek falan filan. Sonuç itibariyle geldik. Geldikten sonra iş bulmam da aslında hani 3 haftada 4 haftada buldum diyorum ama. O da büyük bir sıkıntıydı yani. Çağırıyorlar. Gidiyorsun. Beğenmediğin halde o işi yapmaya çalışıyorsun falan. Adamlar beğenmiyor seni. Birçok yer aramadı. En sonunda ümidimi yitirmişken yani bir marşlar Arts yazayım dedim Craigslist'te. marşlar yazdım bunu gördüm. O şekilde. Aslında düşünecek olursan 3 hafta çok kısa bir süre ama o 3 haftayı bir de bana sor yani. 3 hafta mı 4 hafta mı? <gülüyor> bir de o 3-4 haftayı bana sor yani. Sonuç olarak başardım. Siz de başarabilirsiniz arkadaşlar. Bu anlattıklarımı ve anlatacaklarımı bazı bölümlerde bölük pörçük söylemiştim bu 31. bölüm şerefine. Geçen podcast serisinin rekorunu yakalamamız şerefine. Bunları toparlayıp bir daha söyleyeyim. Özellikle bu arkadaş mesaj dağıtmış. İntiharı düşünüyorum falan diye. O yüzden yapabileceğiniz çok şey var. Yapabileceğim hiçbir şey yok demeyin. Yapabileceğiniz çok şey var. Öncelikle her şeyden önce herkes düşer hayatta. Düşmeyen insan yoktur. Ama ayaklarının tabanlarını yere basıp ayağa kalkıp yürümeye devam eden kazanır. Neler yapabilirsiniz? Bir, diyelim ki çevreniz çok baskıcı. Üniversiteyi, üniversiteye kadar dayanıp, üniversiteyi mesela İzmir'de okuyabilirsiniz. Belki daha zorluk olur ama çok daha rahatlarsınız. Yani zorluk derken ne bileyim oda arkadaşınızla belki sıkıntı yaşarsınız. Evin işleri size kalır. Ama sonuç itibariyle veya yurtta kalırsınız atıyorum. Sonuç itibariyle. O baskıdan çıkarsanız bir Veya daha çok paranız varsa Zaten birçok iş parada bitiyor yani Daha çok paranız varsa Yurt dışında üniversite okuyabilirsiniz iki Yabancı dil öğreneceksin abicim Nereye gideceğine karar vermediysen İngilizce Nereye gideceğine karar verdiysen o yerin dilini Artı mümkünse gene İngilizce Yani bak gelecek olursam Toplantılara soracağım bak What is your name diyeceğim Benim adım Name diyeni Yangın söndürücüyle döveceğim abicim. <gülüyor> Öğreneceksiniz abicim yabancı dil. Yani hani çok parayla bir sürü şeyler yapılabilir diyorum ya. Çok paran olsa. Mesela ben şey isterdim. YouTube'da böyle bir video serisi yaptırtmak çünkü kendi vaktim yok yani imkansız bir şey. Ama yaptırtmak yani para verip İngilizce öğreteceksin mesela sıfırdan insanlara. Kitap da olacak. Kitabı da PDF olarak indirebilecekler. Bedava insanlar öğrensin. Bunu yaptırtmak isterdim mesela ben zengin olsam. Belgesellere altyazı yaptırtmak isterdim. Yani yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki. Mesela bu Steam'e oyun yapanlara destek olsun diye bir yarışma düzenlersin. Mesela kazananlara 100'er dolarlık Steam hediyesi atıyorum. Oradan 100 dolarlık istediğin oyunu indir. Ne oluyor? Onlara yardım oluyor. Kazana yardım oluyor. Sektör geliştiği için herkese yardım oluyor. Beleşe indirenlere de yardım oluyor. Ondan sonra bu mesela Wikipedia'ya bu tür sitelere büyük mesela bağış yapmak isterdim. Veya bilim sitelerine Türk bağış yapmak isterdim. Düzenli bile olabilir aslında. Ondan sonra mesela çizerlere birçok çizer çünkü iş bulamayacağı için çizerliği bırakacak. Birçok öyle tanıdığım var yani. Gidip piyasada pazarlamacı olacak yani. Veya bankacı olacak. Onların mesela para kazanabileceği bir ortam. İnternet dergisi olur. Belki normal dergi olur. Böyle şeyler isterdim. Normal dergi basmak. Yani yapılacak o kadar çok şey var ki kendi cebini doldurmak haricinde. Görüyorum şimdi adamlar, adamın teki. Boşanıyor boşanınca 4 milyon dolar mı? 40 milyon dolar mı ne? Boşanma parası veriyor mesela. Nafaka veriyor. O parayla neler yaparsın yani? İnsan düşünüyor. Neyse. Şimdi... Çenemizi yorduk. Züğürdün çenesi yoruldu gene. Geçelim. <gülüyor> Çene yorulma faslı geçsin. Başka neler yapabilirsin? Green Card'a başvurabilirsin eğer tanıdığın varsa. Onda da gene bir birikimin olmalı para olarak. Yurt dışında bir tanıdığın olmalı. Yani o kadar kolay değil. Amerika'da bir tanıdığın varsa her şeyden önce bunu düşünebilirsin bu olayı. Kanada'ya gidebiliyorlar. Dil kurslarıyla falan gidiyorlar, kalıyorlar. O konu hakkında da mesela bilgisi olanlar var. Bu konu hakkında blog yazmışlar var. Yorumlarda mesela link koyabilirsiniz bu blog sitelerine falan. Ondan sonra dediğim gibi hiç kararınız belli değilse Avrupa olabilir. Çünkü Avrupa yakın. Yani ilk etapta onu düşün. Çünkü geri gelmek isteyeceksiniz. Abi ben diyordum ki hayatta dönmem diyordum. Ama insan özlüyor yani. Şu an hala da kararsızlık aşamasındayım. Ama yazın kesin dönüş olsa da olmasa da ben bir dönerim yani. Çünkü koydum yani. Kefe'ye koydum. Buranın artıları Türkiye'nin. Artıları Türkiye'de işte dediğim gibi arkadaşlarım. Ondan sonra bu amatör oyuncu dediklerimi bunlarla yapmak istediğim projeler. Ailem, Türk emekleri vesaire. Taharet musluğu tabii ki taharet musluğu. En önemli şey. Taharet musluğu. <gülüyor> Ve taharet musluğu demiş miydim? Evet taharet musluğu. Burası, burada işte insanların Saygılı olması, hayvanat bahçesi olmaması, çalışmaya niyetin varsa çalışabiliyor olman, çalışanın hakkını alabilmesi, insanların sana zorluk değil kolaylık sağlaması. Sonuçta sana kolaylık sağlayan insanlara da kolaylık oluyor. Çünkü herkesten rahat rahat vergi toplayabiliyorlar. Öyle olunca da bir sürü insan kaçırmıyor, bir sürü insan kaçırmayınca da dürüst vergisini veya işte faturalarını ödeyenlere sokmaya çalışmıyorlar yani. Canlı yanında da konuştuk bunu. Adam Mardin'di galiba. Elektrik dağıtım işini almış. Ondan sonra geri bırakmış. Devlet benden alsın diyor. %75'i kaçakmış elektriğin. Parayı almaya gidemiyoruz diyor. Can güvenliğimiz yok diyor falan. Şimdi bak aslında her şey birbiriyle bağlantılı değil mi? Her şey aslında birbiriyle bağlantılı olarak bizim güçsüz olmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü her şeyden önce sen oraya elektrik dağıtıyor musun? Dağıtıyorsun. Adamlar faturasını ödemiyor mu? Gidip keseceksin. Kesmeye gittiğin zaman sana saldırıyorlar mı? Veya kaçak tespit ettiğin zaman bunun cezası neyse artık hapis mi ne artık bilmiyorum. Bu adamların yakalaması var. Yakalama emri gittiğin zaman seni dövüyorlar mı? Sana saldırıyorlar mı? Sen daha çok insanla gidersen bu sefer daha çok çocuklara mozluklara getirip taş attırtıyorlar mı? Bunlara müdahale edersen vay işte azınlıklara... Zulüm ediliyor. Irkçılar, faşistler deniyor mu? Ondan sonra hemen yurt dışından insanlar çıkıp geliyor mu? Ne yapıyorsunuz siz burada azınlıklara falan diye. Bunların hepsini bildikleri için o faturayı tahsil etmek yerine ödeyenlere sokuyorlar. Siz ödüyorsunuz, siz salaksınız, siz enayisiniz. Bu ödemeyenlerinkini de siz ödeyin. Mantığı o yüzden bu adamlara kolay geliyor. Yani bu tamamen zayıflıktan kaynaklanıyor. Yani düşün, ben doğuda olsam Şimdi şey yapacaklarmış. <gülüyor> Öyle olursa çöker lan. Bir arkadaş söyledi canlı yayında. Abi dedi mesela doğunun kaçağını doğu ödeyecek bundan sonra dedi. Batının kaçarını batı ödeyecek dedi. Doğu çöker lan. Çöker abi. <gülüyor> çöker lan. Nasıl olacak o iş bilmiyorum yani. Neyse abi sonuç itibariyle ha onu diyordum. Şimdi ben doğuda yaşıyor olsam bana sürekli gelip de faturayı verip bak bu fatura bir o kadar daha da ödemeyenlerin parası. Ahırını ısıtan adamların parası da onu da sen vereceksin deseler ben de ödemem abi. Bence %75'in sebebi o yani. Ben de kaçak elektrik kullanırım. Yani öyle bir durumda ben de kaçak elektrik kullanırım abi. Milletin enayisi ben miyim? Milletin salığı ben miyim yani? Bir de burada mesela Amerika'ya bakın. Adamlar dediler abi Irak'ta kitle imha silahı var gibi geliyor bize falan diye girdiler abi. İşgal ettiler. Onlara karşı savaşanları öldürdüler vesaire. Kapı kapı dolaştılar, evlere girdiler, çıktılar. Aaa dediler bulamadık. Gerisin geri döndüler. İşte insanlar muhalefet yaptı. Laf etti bilmem ne. Ne oldu hiç? Laf. Laftan öteye gidilebildi mi? Adamlar yaptığıyla kaldı abi. Yani tabii biz bunu yapabilirim demiyorum. Ama en azından kendi hakkımızı koruyabilelim. Kendi hakkımızı o kadar şımartıyorlar ki bazı insanları. Kendi hakkımızı koruyamıyoruz. Yani sen elektrik faturası tahsil edemiyorsan sen devletim deme abi. Elektrik faturası tahsil edemiyorsan sen devletim demek kendine. Yani şey diyorlar ya yakında işte ismi değişecek yeni Osmanlı olacak. Keşke değişse ya. Şimdi ben yabancı birine şey mi diyeceğim Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bu mu diyeceğim yani. İnsan utanır ya. Atatürk'e hakaret yani. O yüzden ne yapacaklarsa yeni Osmanlı mı yapacaklar? Yeni Rakı mı yapacaklar? Ne yapacaklarsa yapsınlar yani. Yeni harman mı yapacaklar Biliyorsunuz bir kadının söylediği bir laf vardı 90 yıllık reklam arası bitti diye Yani bu olay Hani gizli tarih falan değil Hardcore history falan değil böyle Bildiğin normal okulda öğretilen O bayıklı tarih hocasının Öğrettiği şeyler Çok basit Bunu bile insanlar nasıl bilmiyor Yani o derste sen işte Tek yapman gereken Derse girdiğin zaman Hani ekstradan bir araştırmana bile gerek yok Gidip de işte Merve'ye mesaj atacağın derste oturup o adam ne diyor? Onu dinleyeceksin. Çok böyle tartışma yaratan konular değil ki. Atıyorum Ermeni soykırımı falan. Bunlar çok net şeyler yani. Osmanlı'nın durumu. Hani şu an şey diyorlar. İşte Kemalistlerin uydurması aslında Osmanlı çok iyiydi falan. Hayır. Git yabancı kaynaklara bak. İstediğin yabancı kaynağa bak. Birinci Dünya Savaşı'ndan bile önce. Ve biz hani diyorduk ya Osmanlı için hasta adam diyorlardı. Aynı laf. Sick man, oldu of the Europe. Aynı ifadeler. Yani bu kadar üst düzey olabilmiş insanların bu kadar cahil olabilmesi nasıl olabiliyor lan bu? Yani ne bileyim hani o mevkiye gelebilmek için bir takım böyle evraklar falan imzalamış olmasına gerek yok mu? O nasıl imzalamış yani? Nasıl eline kalem almış da imzalamış yani? Aklı nasıl yetmiş ona? Osmanlı'nın mesela bir şey soracağım ciddi ciddi kim olduğunu bilmiyorum o bayanın adını falan bilmiyorum. Tipini gördüm adını da gördüm ama unuttum yani. Umurumda değil çünkü. Biri sorar mı Osmanlı neden Birinci Dünya Savaşı'na girdi? Biri sorabilir mi? Neden Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na girdi? Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin sebebi o kadar kötü durumdaydı ki. Kendisiyle ortaklık yapacak Avrupa'da ülke arıyordu fellik fellik. İngilizler reddetti Diğerleriyle olmadı En sonunda Almanlar kabul etti Savaş öncesi oluyor bu olay Almanlarla ortak oldular En azından şu ekonomiyi biraz düzeltelim Almanların da kafasında şey var Tabi ileride Ruslara saldırmamız Gerekirse Osmanlı üzerinden Yaparız Bunları anlatmış olmam lazım Ayıp ediyorsun bayan O 90 yıllık reklam arası diyen bayan Ayıp ediyorsun ben bunu podcastte söyledim Dinlemiyor musun sen benim podcastleri <gülüyor> Ve o yüzden ortak olduğu için Almanlar savaşa girdi Onunla birlikte onun yancısı olarak Biz de gittik Rusları bombaladık Biz de savaşa girdik Ondan sonra lüzumsuz girdiğimiz Savaş yüzünden işgal altına girdik Yani onların bizimle hiçbir alakası yok Avrupa'nın büyük güçlerinin Birbiriyle kapışması Almanya, Avusturya Macaristan o, o sırada Osman büyük güç olarak Bile sayılmıyor yani Büyük güçten bile sayılmıyor. Ya Daha önce söylediğim şeyin aynısı işte abi. Çalışan kazanır. Sen sadece kavuk kuvvetine güvenirsen At üstüne dıgıdık dıgıdık şu an bizim Osmanlı geri geliyor diyenler hala onu sanıyor. Öyle bir dünyada yaşadığımızı sanıyor yani. Osmanlı geri gelecek ata bineceğiz. Genişleyeceğiz. Ama genişleyemedik. Neden? Çünkü işte mason lobisi falan. Geziciler yüzünden. Gizli güçler. Plan yapıyorlar kapalı kapılar ardında. Ya dünya lideri başa geldi. Bunlar şimdi yayılacaklar. Tekrardan imparatorluk olacaklar. Ne yapsak falan. Ha, onu anlatıyordum laf kaynadı bak. Hani Türkiye ile burasını kefeye koydum demiştim ya. İşte orada sevdiklerim, burada sevdiğim olaylar falan. Şöyle bir şey belki olabilir. Para işte sıkıntısı olmasa ileride senede bir değil iki kere falan gider gelirsin. Şu an mesela yazın. Gidiş dönüş alsam zaten gidiş dönüş biletiyle sadece gidiş biletin varsa çok az fark var O yüzden büyük ihtimalle öyle yaparım geldiğim vakit çekim işlerimi hallederim arkadaşlarla konuşuruz seni içinde zaten fazla görüşemiyoruz bol bol çekim yaparız zaten Haziran'da yaptığımız çekimlerin hala montajı bitmedi bak astronomi serisi 3 var daha onun montajı olacak bir iki kısa film çekir sadece çekim yaparım yani hiç montajla uğraşmam Ondan sonra burada Teker teker montajları montajlayıp sürerim. Yani çoğu zaman her şey parada bitiyor arkadaşlar. Para olsa. İki kere çünkü tatil yapıyoruz burada. O ikinci tatilde, kış tatilinde gene gelirim. Ne olacak? Gene gelirim, gene konuşuruz arkadaşlarla, muhabbet ederiz. Üç tane tatil var. Yani çok zengin olsan üçünde de girsin. O biraz koyar tabii de ilk etapta. iki bile koyar aslında. Bakalım. Zorlasak ikiyi çıkartırız ama ya. İki kere gelirim, giderim. Ne olacak? Senede. O zaman işte o cosplay etkinliklerine de gidebilirim. Çünkü neredeyse mesela yeni bir cosplay etkinliği olmuştu. Neredeyse tatillere denk geliyor. Yaz tatiline denk geliyor mesela bir tanesi. Onlara da gelmiş olurum. Bir sene yetecek çekimle yapmış olurum. Veya iki kere girsem 6 ay yetecek çekimle yapmış olurum. Hepsini yaparız yani. Taharet musluğuna da kavuşmuş olurum. <gülüyor> Bu arada gene alakası konulardan bir tanesi. Hep söylemek istiyordum. İnternetten Twitter'ın arkadaşlara sordum. Ben bu konu hakkında konuşmuş muydum diye. Bazıları hatırlamıyoruz dedi. Bir tanesi üstün körü geçtin galiba falan dedi. O yüzden daha detaylı anlatayım. Komik bir olay. Şimdi şu anda büyüdük ya. Üniversiteliyiz veya daha büyüğüz çalışıyoruz falan. Anne baba yaşlandı. Sürekli bizi trollüyorlar değil mi? İşte bilgisayarı bozuyorlar. Gidiyorsun tamir ediyorsun. Daha sen eve varmadan tekrar bozuluyor falan. Arıyorlar ben tekrar bozdum. Virüs girdi falan. Şu şu şu sitelere girme diyorsun. Tamam diyor. Eve gidiyorsun girmiş. <gülüyor> toolbar'dan belli yani. Girmedim diyor ama Toolbar'dan belli yani. Hatta öyle birisi Caps yapmıştı. Babam 5 dakika bilgisayara bakacağım dedikten sonra diye. Bütün böyle Google Chrome Toolbar'da olmuş böyle. Ben gidip bakıyorum mesela. Başlangıçta otomatik açılanlar. Temizliyorsun. Bir hafta sonra geliyorsun aynıları. İşte Google. Google yerine Q ile yazılıyor. Google. Ondan sonra şey işte Super Stream Downloader. Bilmem <gülüyor> ne. Neydi? P PC Maintenance diye bir şey vardı değil mi? PC Maintenance Performance Optimizer. Sürekli böyle sağdan soldan reklamlar çıkıyor falan. Düşünecek olursanız arkadaşlar annenin babanın size yaptığı trollük aslında intikam alma. Yani sizin Çocukken yaptığınız ne varsa şu anda siz büyüdüğünüz zaman aynısını size yapıyor. intikam. <gülüyor> Büyük ihtimalle anneler babaların böyle gizli bir komisyonu var. Gizli bir örgütü var böyle anne baba örgütü diye. Orada kararlaştırıyorlar. Mesela herkesin içinde konuşup seni utandırıyor mu? Düşün bakalım küçükken sen de aynısını yapıyordun değil mi? Misafirlerin arasında dangalaklık yapıp anneli babanı utandırıyordun. Şimdi sıra onlarda, trolleme sırası onlarda. Sürekli sana işte terli terli soğuk su içme, koşturup durma hasta olursun. Soğukta işte buz gibi soğukta top oynama, terleme vesaire. dediği halde, yediğine işine dikkat dediği halde. Sen tamam tamam deyip dinlemeyip ondan sonra hastalanıp annene babana kendini baktırtıyordun değil mi? İşte o bilgisayara virüs kapmaları da o yüzden. Sen temizliyorsun virüs kaptırtıyorlar tekrardan. Sen de çünkü aynısın diyordun değil mi? Ne yaptın? Terli terli su mu içtin falan? Soğukta topmayın. Yok yapmadım. Yaptın aslında. <gülüyor> Ondan sonra işte mesela sen küçükken böyle bir resim yaparsın falan böyle. Saçma sapan bir resim. Karalama. Annene babana gösterirsin. Beğenmediği halde Oo, çok güzelmiş falan derler. Bir de sen üzülme diye buzdolabına falan asarlar böyle. Atarlanma diye. Şimdi aynısını sen sen Yemeğe gittiğin zaman yemeği beğenmesen bile ayıp olmasın diye çok güzel yemek falan diyorsun böyle. O nasıl öyle olunca her geldiğinde aynı yemek yapılıyor. Madem beğendin al sana diye. Tabi klasik şey var. Bilgisayarda bir şey yapmayı veya teknolojik herhangi bir alette bir şey yapmayı sorarlar. Sürekli aynı şeyleri döndür dolaştırıp sorarlar. Ama aslında küçükken de aynısını yapıyordun. Baba şu ne demek anne şu ne demek O nasıl tekrar ertesi gün baba şu ne demek anne şu ne demek o da onun intikamı. <gülüyor> Görüyorsunuz arkadaşlar, bütün trollükler anne babanın aslında sizin küçükken yaptıklarınızın intikamı. Ha tabii ki olur olmaz yerde huysuzlanmanız, kavga çıkarmanız, onların böyle ortamı yatıştırmaya çalışması falan. <gülüyor> o da klasik. Yaşlanınca bu sefer onların olur olmaz yerde kavga çıkarması falan, senin ortamı yatıştırmaya çalışman. Bu arada şeyi tavsiye ettim mi? Onu yazmışım buraya da. üstünü çizmemişim. Transcendence filmi. Film tavsiye bölümünde onu söylemiş miydim? Söylemediysen bir daha söylemiş olayım. Transcendence, Johnny Depp'in filmi. Yapay zeka ile ilgili. Umarım bu sefer biraz daha mantıklı yapay zekadır. Fragmanını gördüm, beğendim baya. Seyredeceğim. Bu şeyler gibi değil yani. Terminator yapay zekası gibi değil. Mesela Roboapocalypse diye bir kitap vardı. Ha anlattım değil mi? Siz işte Spielberg filmini çekecekti. Falan, hala bekliyoruz. Orada mesela o kitapta ki robotlar. Gerçekten robot ileride öyle olmalı. Yani. yani robot istilası, robot saldırısı olursa. Yani insanları öldürmeye çalışıyor. Tak tak tak. En böyle ölümcül yerlerine sıkıyor. Çok hızlı bir şekilde böyle. Çok hızlı bir şekilde algılıyor. Çok hızlı bir şekilde sıkıyor yani. Şeyde Terminatör'de bir kişiyi öldürmek için. Hele Terminatör 3'te iyice boku çıktı artık o işin. Bir kişiyi öldürmek için sen yollanıyorsun. Yani senin ana görevin o. İşte Can Kanır'ı öldür. Görüyor, yakalıyor, buluyor. Oradan da yazıyor primary target. Ana hedef. Ellerinde yani. Öldür diyor. Sen de sanıyorsun ki bir tane koyacak böyle kalbine. Öldürecek. Veya işte elini bıçak yapacak, sokucak, öldürecek. Alıyor. Ta uzağa fırlatıyor. <gülüyor> Öldürmek için. Ondan sonra işte masanın üstüne falan düşüyor Can Kanır. Gidiyor tekrar yakalıyor falan. Alıyor uzağa fırlatıyor. Yani Terminatör serisinin en saçma olayı oydu yani. Senin ana hedefin var. Birini öldürmen lazım. İnsan gibi böyle zevgini çıkartayım. Oradan oraya atayım. Oradan oraya atayım. Olayı. Özellikle 3'te çok vardı o. Evet arkadaşlar. Büyük ihtimal 1 saati doldurduk. Şu anda evde olduğum için saatte 10'a yaklaşıyor. O yüzden daha da fazla konuşmayayım. Saat 10'dan sonra gürültü yapmak yasak. Çamaşır makinesi bile çalıştıramıyorsun. Yani... Bunlara tabi düşünmeniz lazım. <gülüyor> Öyle aklınıza isteyen şey yapamıyorsunuz yani. Adresimiz youtube.com bölü kommek, twitter.com bölü kommek. Destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü faydal. Beğendiğiniz podcast ve videoları paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. bilme emanet olun. Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifli nasımdı kendinize.